0: В Рассонах судят директора передового колхоза и двух его подчиненных. Чиновники испугались песен «Сердючки океана Эльзы» на корпоративах. Подробности о семье из-под Гомеля, которую задержали за измену родины. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. В Расонах судят директора передового колхоза и двух его подчиненных. Владимир Бондаренко уже много лет руководит крупнейшим региональным сельскохозяйственным предприятием Клястец Агра». Один из основных рупоров республиканской пропаганды всего пару месяцев назад публиковал возвышенный разговор с председателем об успехах уборочной и светлом, неголодном будущем. Теперь его обвиняют по статье о служебном подлоге. А вместе с ним и знаменитого в районе зоотехника Леонида Тихенького. Как животновод он неоднократно получал награды и признание. От отраслевого профсоюза, а также областной и районной вертикали. Судя по всему, эта слава и перевела его в руки пропагандистов, которые пользовались авторитетом животновода, а тот с удовольствием нахваливал существующий порядок и даже участвовал в агитационной кампании по проведению конституционного референдума в прошлом году. По этому же делу с топовыми аграриями проходит некая Наталья Сергеевна Самойленко, идентифицировать которой, к сожалению, не удалось. Чиновники испугались песен «Сердючки» и «Океана Эльзы» на закрытых вечеринках. В брестских барах и ресторанах теперь каждый приглашенный артист должен быть зарегистрирован в исполкоме. А вся программа, которую он будет предлагать гостям заведения, должна пройти цензуру у специально обученных чиновников. Но и это еще не все. Сотрудники общепита рассказали, что есть так называемый черный список из артистов и музыкальных композиций, которые нельзя использовать. Это касается не только живых выступлений, но также дискотек, караоке, клубов и даже фоновый музы. Музыки. Список достаточно большой, так как запрещены почти все артисты из Украины, россияне, выступившие против войны, ну и, конечно же, белорусские музыканты, которые не поддержали насилие и фальсификации. Правда, какие могут быть последствия, если вдруг проверяющие услышат в заведении запрещенку, пока неизвестно. Стоит отметить, что те же ограничения касаются и региональных публичных мест. Известно даже, что в одном из райцентров идеологи потребовали предоставить в печатном виде список композиций, которые имеются в караоке-каталоге, а это ба на десяток тысяч песен, поэтому для того, чтобы ее распечатать, потребуется целый блок бумаги. Правозащитники Центра Весна сообщили, что в Гомельском СИЗО, по подозрению в измене родине, содержится целая семья из четырех человек. Никаких подробностей о деле семьи Прохоровых почти нет, но журналистам Радио Свободы удалось узнать, что проживали они в деревне Грабовка Гомельского района. Она находится в приграничной зоне, в 15 километрах от границы с Украиной и в 17 километрах от деревни Зябровка, где с зимы 2022 года располагается российская военная база и откуда в начале войны постоянно наносились удары по украинским городам. По информации Билл Пол, отец семейства Василий Прохоров 1969 года рождения, этничный украинец и до войны довольно часто ездил на родину. Работал он в основном в сфере строительства. В 2021 году издание «Вестник Кавказа» написало о нем как о жертве аварии на Чернобыльской АЭС. О жене Василия Ларисе известно, что она белорусская, как раз из Грабовки. Работала санитаркой в одной из гомельских больниц. Их сын Павел родился в 1996 году, окончил Белорусский государственный университет транспорта и работал в строительном тресте. А дочь Анастасия родилась в 2000 году и работала медсестрой. Чем могли привлечь эти люди силовиков неясно, но скорее всего причиной стали родственные связи с Украиной. В Гродно местный житель оставил барсетку с валютой в одном из магазинов. Ее подобрал другой гродненец, которого позже нашли по записям камер наблюдения. Это случилось примерно за две недели до Нового года в продуктовом магазине на улице Суворова. Там 40-летний местный житель делал себе кофе в автомате, барсетку, в которой была 1000 евро и 80 тысяч долларов, он оставил на стойке. Пропажу гродненец обнаружил уже дома, но он не помнил, где именно оставил барсетку и обратился в милицию. Силовики проехали по всем точкам, где был мужчина, и просмотрели за по записи камер видеонаблюдения обнаружили место, куда тот зашел с барсеткой, а вышел уже без. Также по записи стало понятно, кто мог забрать деньги. Фото покупателя показали сотрудникам магазина, и когда тот через несколько дней пришел вновь за покупками, сразу сообщили в милицию. Мужчину задержали, как рассказали в милиции, почти вся сумма у него была изъята. Белорусские охотники и рыболовы приняли положение об этике. Сообщается, что документ был разработан для создания положительного имиджа участников сообщества. И если вы думали, что хотя бы здесь дело как-то может обойтись без политики, то вы сильно ошибались. Так, среди этических принципов охотников и рыболовов прописан патриотизм и активная гражданская позиция. В документе сказано, что член сообщества должен обладать чувством высокой гражданственности, уважать идеалы и традиции белорусского народа, а также права других народов во благо человека, и общество. Всего же в положении 17 пунктов. Первым из них значится утверждение о том, что на охоте все равны. Также там прописано, что если охотник добыл зайца из-под чужой собаки, то он должен отдать его владельцу собаки. Указано, что нельзя занимать без согласования построенное другим охотникам укрытие. За серьезные нарушения этических требований грозят лишением почетных званий. Ну и о патриотизме на охоте просят не забывать. В Луевском районе из-за кражи самодельного вина разыгралась целая детективная история. В милицию обратился гомельчанин и заявил, что в его дачный дом в деревне Карповка кто-то проник, пока он отсутствовал. Прибывшие на место преступления силовики зафиксировали повреждение окна и перерезание прута металлической решетки. Ну и, конечно же, пропажу 6 литров вина собственного производства. Следственная группа во главе с судебным экспертом провела скурпулезное обследование дома и прилегающей к нему территории и обнаружила -таки следы орудия взлома, а также обуви и рук самого нарушителя. Далее были проведены различные экспертизы, отпечатки направили для проверки по базе. В итоге вор был найден, и оказался 55-летний неработающий житель все той же деревни. Мужчину оперативно задержали, и он дал признательные показания. Теперь на него возбуждено уголовное дело. Составлен топ подарков, которые чаще всего покупают на Новый год. О предпочтениях белорусов рассказал один из крупных интернет-магазинов. Лидером рейтинга оказались настольные календари на 2024 год. В столице и областных центрах особой популярностью пользуется календарь «Мотиватор» с вдохновляющими фразами на каждый день. А в Бресте чаще покупают календарь «Простые кроки», с помощью которого можно практиковать белорусский язык. Неравнодушны к нему также менчане и гродненцы. На втором месте настольные игры. Витебский Могилев выражает Единодушие в любви к земемосу. В Гродно предпочитают мову Цудолную. В Бресте Иммаджинариум. В Гомеле психологическую игру квест Искренность. Третье место в рейтинге занимают картины по номерам. Исключение Витебский Могилев, где чаще покупают алмазные мозаики. В топ новогодних подарков также вошли и сладости. В этом году в Минске и Бресте закупаются адвент-календарями, а в Витепский Могилеве наборами шоколада. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз поговорили о том, с какими итогами Лукашенко вернулся в Беларусь после саммитов СНГ и ЕАЭС. Зачем он оскорбил Евросоюз и когда Запад ответит ордером на арест. Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем праздников и живи Беларусь!